0: Такси.
1: Слушай, ребята, языками владеете? Какой нужен? Да и сам не знаю. О, два часа катаю. Спрашиваю куда. А он только руками показывает. Направо, налево. На 6 рублей накатали. И вот сюда приехали. Понятно. Я ему плати и вылезай. А он по-русски не бениме. Шпрахенсидович? Но он ли англичанин?
0: Yeah. Uh, yes. I want
1: to О чем он говорит? Он в восторге от нашей замечательной столицы. Да нет. Ему кажется, в Третьяковку надо. Да? В
2: Третьяковку? В галерею? Yes, yes. А,
1: вы здесь не проедете. Понимаете, здесь
0: строится новый арбат. New арбат понимаете? И будет здесь. Ты ему про деньги скажи. Помните эту сцену из фильма «Я шагаю по Москве» 1963 года? В ней иностранный турист пытается объяснить таксисту, куда ему нужно попасть, но из-за трудностей перевода ему трудно снавигировать водителя. Пришлось таксисту ловить главных героев фильма – молодых москвичей – в помощь, чтобы те объяснили, как проехать к Третьяговской галерее. Вы слушаете подкаст «О! Такси» от сервиса «Яндекс.Гоу». И в этом подкасте мы рассказываем о том, как в ходе истории менялись технологии, связанные с вызовом такси и поездкой в нем. Здесь мы будем общаться с экспертами Яндекс.Гоу, историками, урбанистами и социологами о прошлом, настоящем и будущем такси. В этом эпизоде мы поговорим о навигации, о том, как таксисты и пассажиры ориентируются в городском пространстве, как такси меняет городскую среду и какие технологии, помимо известного всем GPS, помогают эффективно в ней перемещаться. Поехали разбираться и не забудьте включить навигатор на телевизор. Такси, как правило, пользуются люди, которым некогда, люди, которые спешат, опаздывают. Ваш профессиональный долг доставить пассажиров указанное им место кратчайшим путем. Но разумеется, если гость предложит свой вариант маршрута, вы должны исполнить его желание. Пользуясь этой книгой, вы по номерам отделений связи сможете быстро определить местонахождение неизвестного проезда и доставить пассажира в указанное им место кратчайшим путем. Это выдержка из памятки по культуре обслуживания пассажиров, выпущенной Управлением легкового автомобильного транспорта в 1971 году. В ней водителям такси предписывается важное навигационное правило – доставить пассажира кратчайшим путем. Скорее всего, это правило было обусловлено выгодой для пассажира. Чем меньше он проедет, тем меньше заплатит. Однако это не всегда было удобно для водителя. Во-первых, потому что так он меньше заработает, а во-вторых, реальность диктовала свои условия. Ведь город – не статичная структура, и на пути кратчайшего маршрута могут стать дорожные работы, мероприятия, пробки, в конце концов. Ориентироваться в динамичном городе и пешеходам, и водителям такси помогают две вещи – навигация и урбанистика. Главная задача навигации с точки зрения урбанистики – это помочь человеку с минимальными временными издержками добраться от точки А до точки Б. Раньше навигация была только визуальной и аудиальной. Например, объявление станции в метро. Сегодня же на первый план выходят сервисы IT-гигантов. Само собой, речь идет о картах и навигаторах. Однако, даже несмотря на массовое распространение смартфонов и приложений, мы должны иметь в городской среде какие-то ориентиры на случай, если по какой-то причине не можем воспользоваться телефоном. О том, какие именно элементы городской среды помогают людям ориентироваться в пространстве, мы спросили у Артема Атрепьева, транспортного планировщика, урбаниста и ведущего подкаста «Выход в город».
2: В первую очередь это, конечно, улицы, площади и прочие элементы, с позволения сказать, городской среды. Второе — это какие-то знаковые места, достопримечательности, вокзалы. Вот в Москве, кстати, очень хорошо работает ориентация по станциям метро. Потому что даже когда ты едешь не на метрополитене, даже когда у тебя просто спрашивают, где ты живешь, ты отвечаешь названием станции ближайшей станции метро. Если в более локальный уровень, это могут быть какие-то районные объекты, какой-нибудь районный парк, районный прудик, то есть то, что знают только местные. Но городской план, конечно, помогает, потому что если человек понимает, как устроен город, ну то есть он в принципе осознает, как он примерно может себя позиционировать в этом городе. Например, вот Пермь, где Реализована киподамовая система. Это когда перпендикулярные улицы и параллельные сходятся под углом 90 градусов. Ну, примерно такая система там в Нью-Йорке реализована, отчасти в Барселоне. Человек понимает, что в принципе. Ты идешь по улице до перекрестка с улицей, которая тебе необходима, поворачиваешь под углом 90 градусов и доходишь там до конечной точки. Когда город у нас организован, более сложно. Например, когда у города радиально кольцевая система. Тут, конечно, уже наслаиваются объекты этой системы, но... Ну, Каждый москвич понимает, что такое Третье транспортное кольцо, что такое Садовое кольцо, МКАД и так далее. И это тоже довольно хорошо делит город. А если мы добавляем еще и радиальную магистраль, э Ленинский, э Ленинградский проспект, проспект Мира, то уже... такое. Возникает деление, знаете, как кусочки пиццы, когда ты нарезаешь. Вот примерно так же можно нарезать город. То есть возникают некоторые сектора, определяющим вектором которых будут как раз-таки крупные магистрали.
0: Когда мы говорим о навигации, первое, что приходит в голову, это, конечно же, спутниковая система глобального позиционирования, или GPS. Если совсем коротко, то эта система состоит из трех компонентов. Космического, Управляющего и пользовательского. Космический – это 32 спутника, которые излучают радиосигнал на определенной частоте. Управляющий – это наземные станции, которые мониторят и калибруют спутники, посылая им ответные сигналы. И, наконец, пользовательский – это, собственно, приемники сигнала от спутников. Такие приемники есть в любом современном смартфоне, как GPS-модуль. О том, как технологии GPS используются в такси, мы спросили Артема Молчанова, руководителя продуктового направления
1: «Яндекс.Гоу». Мы в такси для GPS-пользователя этого как сервиса. Вообще GPS — это Global Position System и система определения, где находится человек. И я так понимаю, что есть несколько провайдеров. там типа Есть э, российский провайдер GPS-координат, есть мировой провайдер GPS-координат. Они вместе помогают нам лучше понимать, где находится пользователь в момент времени. Плюс нам помогает это делать сами телефоны с помощью LBS или там, подключения к сотовым вышкам. И мы забираем сигнал от GPS, забираем сигнал от ЛБС- и забираем сигнал от Wi-Fi, либо какой сети подключен пользователь, на основании трех этих параметров уточняем позицию как пользователя, так и э, водителя, для того, чтобы найти максимально подходящего водителя для пользователя или пользователю показать, где он действительно находится, чтобы он правильно мог выбрать точку посадки. Поэтому это скорее особенность уже современных телефонов, где есть GPS-модуль, который может принимать сигнал. На самом деле, когда ты устанавливаешь приложение, и это касается на самом деле и приложения Яндекс.Такси, и приложения Яндекс.Карт, вообще любого приложения, которое использует GPS-сигнал, мы Запрашиваем у тебя разрешение делиться с нами этим сигналом. И каждое приложение, это, и это требование Android и iOS, должно запрашивать доступ к этой информации. Мало ли ты хочешь скрыть его? И есть сервисы, например, там Яндекс-карты или Яндекс-такси. В целом может работать без GPS-координат. Но тогда ты будешь заказывать машину себе по телефону. В Яндекс-картах ты будешь видеть весь мир и не будешь понимать, где ты находишься конкретно. Поэтому чаще всего типа пользователь, скачивая картографическое приложение или приложение, в котором используется твоя геопозиция, разрешает ему использовать. Многие думают, что за ним будут отслеживать, поэтому делают там типа разрешить только в момент использования, не дай бог, кто-нибудь будет знать, где я. Большинство приложений этого не делают, но для безопасности у тебя, как у пользователя iOS или Android, есть возможность запретить, разрешить при использовании или разрешить всегда.
0: Даже если вы сами не водите автомобиль, вы все равно наверняка замечали, что из машины, с дороги, город воспринимается совсем иначе, чем когда вы идете по нему пешком. Хотя, казалось бы, это тот же самый город, ничего не изменилось. Подобное ощущение можно испытать и когда плывешь на лодке по реке, например, в Петербурге. На каком-то чувственном уровне город выглядит совершенно по-другому. Конечно, средствами навигации пользуются и водители, и пешеходы самых разных категорий – туристы, местные, временно проживающие, работники транспорта и их клиенты. Но наверняка эти отличия в восприятии сказываются и на том, какую навигацию
2: удобнее всего будет использовать разным людям. Понятное дело, что отличается навигация для туристов и местных жителей, потому что местных жителей интересуют больше объекты, которые они на ежедневной основе посещают. Бизнес-центры, торговые центры, то есть тут отличие такое понятийное. Если мы говорим с точки зрения разных транспортных средств и в целом как по-разному люди по городу передвигаются, то тут можно поделить глобально людей на пешеходов и автомобилистов с легкой руки. Для автомобилистов навигация, она имеет такой более крупный план. И в физическом проявлении, то есть, ну, банально на скорости мелкую табличку ты не увидишь. И нужно, чтобы навигационный элемент был заметен на дороге. И в целом у автомобильной навигации больше задача скорее доставить человека на его автомобиле, если мы говорим про современный город, доставить человека на его автомобиле в район назначения. Не конкретно к месту, а в район. Потому что очень часто у нас, особенно в центре города, Например, невозможно найти парковочное место возле объекта назначения, и человеку приходится кружить и искать это самое место для пешехода навигация все-таки более детализирована, более она фокусирована на именно дохождение до точки назначения. И ну, в Москве, например, если кто-то может представить, появляются такие карты, особенно на выходах с метро, в каких-то знаковых объектах, такие довольно большие карты, где показано, куда человек может дойти за 15 минут. Тут уже можно постоять возле этой карты, изучить более детальный маршрут, посмотреть дом, который тебе необходим, и прикинуть, как ты до него будешь идти. То есть у тебя время на раздумье больше, чем когда ты движешься на автомобиле. В этом вот принципальное различие.
0: Давайте вернемся к прошлому. В то время ведь не было современных технологий. Не имея навигаторов, людям приходилось наизусть запоминать название и расположение улицы объектов. В этом им помогали как обычные бумажные карты, так и специальные справочники. Например, справочный ежегодник «Вся Москва» включал в себя план города, списки улиц, информацию о церквях, театрах, больницах и предприятиях. А когда в столице происходили какие-то крупные события, ну, скажем, Олимпиада 80, то для водителей выпускали тематические справочники, которые им помогали ориентироваться с учетом специальных маршрутов и сооружений.
2: Ну, как правило, тематические справочники, они были все-таки приурочены каким-то большим событиям, и они были нацелены на общение с людьми, которые в Москве прежде не были ни разу. И, как правило, они были иностранцами, эти люди. И чтобы поженить, так сказать, водителя и пассажира, который мало того, что по-русски не говорит, так еще город не знает... Это вообще сложная задача. Эти справочники выпускались. С точки зрения жителя города, тематические справочники, мне кажется, ну, это такая же история, как разделение на навигацию для туристов и для горожан. То есть э, они были плюс-минус бесполезны. Но если мы говорим о том, что у нас, э, например, в 80-м году на Олимпиаду прибыло огромное количество зарубежных делегаций, или еще раньше, в конце 50-х, у нас был фестиваль молодежи и студентов, и туда тоже э, со всего мира наезжало очень много людей, которые до этого в Москве не были то да, с этой точки зрения, конечно, мы можем говорить о том, что были такие тематические справочники, где, опять-таки, указывались какие-то важные объекты, места проведения соревнований, места расселения делегаций и прочие точки интересов, но местные жители, если это не водители, с такими справочниками не коммуницировали. В целом, пространство города в Советском Союзе, оно было менее подвижное, менее изменяемое, чем сейчас. В первую очередь из-за того, что... Все-таки у нас произошел переход сейчас с плановой экономики на капиталистическую систему плюс-минус. И сейчас городское пространство изменяется именно под влиянием, ну если с точки зрения потребителя, под влиянием именно экономической составляющей, потому что какой-то магазин закрывается, особенно в период пандемии, закрывается какое-то кафе, открывается новое, и часто это происходит ну, буквально там за за месяц. То есть пространство очень подвижное и гибкое. В Советском Союзе с этим как бы проблем было чуть поменьше, потому что, ну, в принципе, глобально город как э, планировочная система изменяется довольно слабо, но там открывается какой-то мост, например, но это все-таки тоже событие какое-то глобальное, и там явно новую дорогу построить за год э, практически невозможно. А какие-то объекты народного хозяйства, если можно так сказать, они все-таки были плюс-минус такими надежными и неизменяемыми. Открылся у тебя универсам в 70-х годах, так он и продолжил существовать до конца Советского Союза.
0: Современность же совсем другое дело. Сегодня мегаполис — невероятно динамичная структура, где каждый день происходит что-то новенькое, и водителям тоже приходится подстраиваться под эти изменения.
1: Мы обязательно учитываем всю инфраструктуру вокруг дорог и вообще всю инфраструктуру города. Ведь в рамках жизни города у тебя случаются праздники, там, не знаю, какие-то перекрытия, ремонты дорог. Это все важно для всех водителей, не только для водителей такси, но и для обычных водителей. Ну, того, что мы будем правильно размечать те места, где ты можешь проехать, где ты можешь остановиться, где ты прям точно даешь водителю такси или обычному водителю понять, что, например, в Москве на Арбате нельзя останавливаться. 10 секунд стоянки, там какой-то штраф, потому что в этом месте остановиться нельзя. И, конечно, лучше, если мы будем рассказывать водителю, будь то водитель такси или обычный водитель, того, что такое событие может наступить. Или, как пример, в рамках какого-нибудь большого бизнес-центра меняют схему движения или меняют время нахождения автомобилей такси на территории этого бизнес-центра, и мы обязательно уведомляем водителя такси о том, что движение в этой локации изменено или время нахождения бесплатное в этой локации изменено, ведь он может приехать и этого не знать, и тем самым потратив э, лишние деньги на парковку в этой локации. И чем лучше мы ему об этом скажем, тем меньше для него будет каких-то неприятных сюрпризов или чего-нибудь подобного. Поэтому Мы стараемся агрегировать внутри себя всю информацию про город, значимую для водителя. Мы вряд ли будем подсвечивать какие-то праздники, но мы обязательно подсветим, что вот эта улица будет перекрыта с такого-то времени по такое-то. То То есть в рамках решения какой-то конкретной проблемы такую нотификацию делаем.
0: Итак, как мы уже выяснили, сегодня навигация для водителя в основном сводится к использованию GPS-приемника и картографических приложений. Но не все так просто на самом деле, ведь чтобы подружить картографическое приложение с сервисами вызова такси, нужна отдельная технология, которую реализуют и в команде Яндекс.Гоу. Она называется SDK, и мы попросили Артема Молчанова рассказать о ней чуть подробнее.
1: SDK прошивается как Software Development Kit или библиотека разработчиков, которая встраивается в разные приложения и получает либо автоматически, либо не автоматически обновления. То есть нам не приходится разрабатывать модуль карт для разных приложений с нуля. Мы используем готовый разработанный модуль от Яндекс.Карт и встраиваем его в разные приложения. Как только ребята находят что-то новое, дорабатывают как-то свою функциональность, мы автоматически, если хотим, получаем это обновление. У нас всегда есть возможность обновиться на более свежую версию для того, чтобы чтобы получить новые обновления, там, связанные с роутингом водителей или пассажиров, связанные с какими-то изменениями внутри города, перекрытиями или чем-либо еще. У нас есть отдельный SDK у Яндекс Яндекс.Карт которые мы встраиваем в приложения для водителей и для пассажиров. Ребята в картах невероятные профессионалы в том, как определять локейшн, как понимать, где находится пользователь, как максимально точно построить карту. Это бизнес для ребят, и они в этом супер крутые профессионалы. Поэтому мы эту функцию покупаем у них как сервис, берем у них как сервис. Они делают специальные SDK, которые мы встраиваем к себе. И если они у себя что-то обновляют, мы тут же получаем последнее обновление, самые точные карты, самый лучший роутинг для водителей, ведь в приложении для водителей тоже есть встроенный SDK Яндекс.Карт, по которой мы помогаем водителю ехать к точке А или к точке Б. Конечно, Яндекс Яндекс.Карт — наше огромное преимущество того, что мы знаем, как устроены большие города в деталях, города поменьше. Можем хорошо навигировать даже в, в самых маленьких городах. Именно это позволяет удобно встречаться водителю и клиенту, тратить минимум времени, правильно указывать свой дом. Если в Москве эта навигация, скажем так, приемлемая, на мой взгляд, личный. То в городе Красноярске это просто невозможно делать. При этом Яндекс карты там работают отлично. Построены клевые карты, которые точно указывают все дома, подъезды, могут учитывать разные там, тупики и прочее, и прочее, что безумно важно для водителей, для того, чтобы правильно передвигаться по городу. Поэтому да, карта наше огромное преимущество. Яндекс-карты заметно более детализированные. Это позволяет построить правильный маршрут с учетом пробок внутри мегаполиса. Если вообще задачка про правильное прокрашивание пробок решается за счет использование другими участниками дорожного движения, навигаторов или других систем, для того, чтобы понять, какой трафик или вообще как двигается этот трафик в текущей локации. Так как количество девайсов, используемых сервисами Яндекса, Яндекс.Карты либо Яндекс Навигатор в России заметно больше, соответственно, и точность того, как мы прогнозируем пробки, как мы прогнозируем какие-то заторы на дорогах, в разы выше. Это позволяет водителю не тратить время, не пытаться объехать э, пробку там, где нет объездной дороги, или наоборот, построить маршрут, пускай чуть-чуть длиннее, но быстрее. И пользователь может создать себя задать, строить максимально короткий маршрут по длине, или наоборот, максимально быстрый маршрут, возможно, более длинный в несколько километров, зато в объезд пробок. Поэтому, наверное, первое преимущество, Это детализация. Второе преимущество — это э, максимально точное определение пробок или какого-то изменения трафика по пути следования. Ну и, наверное, третье, оно, на мой взгляд, будет субъективное, но не просто удобнее.
0: Вы наверняка слышали про такое исключение из правил современной навигации, как знаменитые лондонские кэбы. Таксистов, которые на отрез отказываются от использования навигаторов и по сей день ездят по городу по памяти — если проводить аналогию, то кэбы в мире такси это как виниловые пластинки в мире современной цифровой музыки. Они устарели, но считаются очень престижными и дорогими.
2: Понятное дело, что высокий профессионализм, он сказывается в принципе на культуре такси, и если бы не было этого профессионализма, мы бы не знали, что такое лондонский кэп. Это был бы просто ну, очередной транспорт. Когда водитель не может прибегнуть к каким-то помощникам, но, как правило, он в таких системах не работает потому что он не проходит просто изначально какую-то точку входа на этот профессиональный рынок, но просто из-за того, что стандарты слишком высокие, и там права на ошибку просто нет. Ну, Не знаю, насколько уместно это сравнивать с, например, областью здравоохранения, но если человек э, не знает что-то в нейрохирургии, его на операцию вряд ли допустят. Такая же история с э, такси. Просто как, ну, Это культурный феномен на самом-то деле. Сейчас, понятное дело, что с выходом там, крупных агрегаторов на рынке такие системы часто очень неповоротливые и инерционные, сопротивляются изменениям и так далее, но важно понимать, что это большая часть культурного кода того или иного города, и в принципе, если это не мешает потребителю конечному, а даже как-то привлекает других людей в город и создает его образ, то мы, в принципе, должны уважать такую систему. Ну так получилось, да, что можно сказать, что кэбы при всем уважении там становятся архаикой и становятся чисто достопримечательностью, как, например, какие-нибудь прогулки на конных повозках где-нибудь в Нью-Йорке. Никто же ими не пользуется в транспортных целях. Но, опять-таки, непонятно пока, как будет адаптироваться эта система к новым веяниям, потому что, ну, пока что она довольно консервативная и существует довольно большая напряженность между водителями кэбов и водителями, которые подключаются к агрегаторам, потому что люди уже перестраиваются под новые запросы, под новый глобальный тип потребления такси. Но кэбы остаются верны себе. Поживем и выйдем, как говорится.
0: Итак, как же реализуется навигационная функция в процессе вызова такси и поездки в нем?
1: Во-первых, есть такое замечательное приложение, называется Яндекс «Яндекс.Про». Это приложение для водителей, в котором встроена навигация. Большинство водителей не используют навигатор как отдельное приложение или это. Не все из них, скажем так, используют навигатор. Большинство использует встроенную навигацию, которая позволяет меньше потреблять электроэнергию батарейки, меньше ее расходовать для того, чтобы телефон дольше оставался на связи. Это супер важно для курьеров, это на самом деле важно для водителей. То есть нет необходимости открывать отдельное приложение. То есть помимо Яндекс.Про открывать еще и навигатор. Поэтому сама по себе навигационная функция встроена в Яндекс.Про. Есть ли там какие-то отдельные, скажем так, штучки и фишечки? Я вот единственное, я не помню доступны ли для всех пользователей физически доступны ли построение через автобусные полосы, потому что у нас водители имеют право двигаться по автобусной полосе. Когда мы строим маршрут из точки А в точку Б, дальше мы можем строить его для водителя в двух вариантах. Используя автобусную полосу или не используя автобусную полосу. Это, мне кажется, одно из таких ключевых отличий. Во всем остальном, то, что я уже и говорил, мы базируемся на одном из SDK, используем одни и те же функции, поэтому все то новое, классное, что появляется в Яндекс.Картах либо в Яндекс-навигаторе, автоматически прорастает в Яндекс-про, для того, чтобы иметь последние технологии и лучшие маршруты, чтобы водителям было удобно. Я каждый день езжу с дочкой с запада Москвы в самый центр, везу ее в школу. И каждый день слева от меня, там я еду по одному из шоссе, и слева от меня стоит огромная-огромная пробка. А в Москве камеры работают хорошо, поэтому водители боятся выезжать на автобусную полосу. Те водители, кому нельзя по ним двигаться. При этом я ежедневно имею очень прогнозируемое время прибытия в точку Б, потому что на автобусной полосе вероятность пробок в разы ниже, туда побаиваются выезжать водители, потому что боятся штрафов, им просто нельзя туда выезжать по закону. При этом водитель такси может это делать абсолютно законно, и поэтому мой путь в школу с ребенком занимает там не 55 минут, а 25 минут в объезд всех пробок. Поэтому тут хочется сказать лозунг «Пользуйтесь Яндекс.Такси, прибывайте в точку Б вовремя». Вот, Но Если серьезно, просто это гораздо более прогнозируемо, нежели толкаться в пробки или пытаться спрогнозировать появление на маршруте какой-то пробки. Там сейчас ты строишь маршрут пользователю, показывая одно время, он садится в машину. Просто раньше ты прям, я знаю, там даже какие-то конфликтные ситуации были, когда э, ты в приложении клиентском показываешь, что ехать нужно будет 25 минут, пока пользователь выходил на улицу, встречался с водителем, пока они стартовали в точку Б оказывалось, что ехать уже не 25 минут, а 45 минут и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле автобусные полосы для водителей такси строго, благо, и умение построить через них маршрут – супер крутая фича.
0: Мы сегодня много говорили о том, как город влияет на навигацию водителей, меняет ее и про то, как на эти изменения отзываются картографические приложения. А влияет ли как-то использование такси на городское пространство? И если да, то как?
2: Ну, во-первых, чем больше в городе такси, машин, кар и прочих шерингов, тем меньше людей пользуются личным транспортом, потому что ну, в некоторых ситуациях тебе просто выгоднее доехать на такси до точки назначения, выйти из такси например, не искать себе парковку, что там в крупных городах в Москве особенно, во-первых, проблематично, во-вторых, ну, дорого. В Москве есть улицы, где 380 рублей в час стоит парковка, а если посчитать там на полный рабочий день, то это явно больше, чем поездка на такси. Становится меньше пользователей личного транспорта, но, с другой стороны, немножко... Мы не отнимаем большую долю пользователей общественного транспорта, потому что, как правило, ну, такси и каршеринг пользуются люди, которые привыкли пользоваться автомобилями, для которых там какое-то плюс-минус личное пространство необходимо, и которые пока не могут отказываться от уровня комфорта личного автомобиля в угоду переполненным вагоном метро в час пик. То есть основная идея — то, что такси помогают нам уменьшить пользование личным транспортом, тем самым мы уменьшаем нагрузку на улично дорожную сеть, но при этом не увеличиваем нагрузку на транспорт общественный в классическом понимании. В перспективе, когда у нас еще больше разобьются сервисы, мы можем, в принципе, прийти к тому, что у нас парк автомобилей личного городе будет становиться меньше, и надо понимать, что личный автомобиль, который э, стоит э, практически 80% времени, он занимает довольно много места в городской среде, и вот это вот место, которое, в принципе, может освободиться, мы в перспективе можем использовать под э, другие полезные дела, под парки, под строительство новых объектов, то есть сейчас мы можем видеть вот такой вот эффект чуть менее глобальный, именно перераспределение пассажиропотоков, но в перспективе вполне возможно мы глобально добьемся довольно больших изменений именно в устройстве городского пространства.
0: По уже сложившейся традиции в каждом выпуске мы пытаемся заглянуть в будущее и узнать, что ждет там такси как индустрию. Технологии GPS уже около 50 лет, и, несмотря на некоторые ее недостатки, все же это очень надежный инструмент, который вряд ли когда-то уйдет из нашей жизни. Но нет никаких сомнений, что в будущем навигация тоже претерпит какие-то изменения.
2: Ну, в ближайшем будущем, мне кажется, ну, именно с точки зрения навигации развития такси мы достигли какой-то точки насыщения, что ли. Дальше только там развитие каких-то пассажирских сервисов, не знаю, такси по подписке, что-нибудь такое. Но, конечно, если мы говорим о дальнем будущем, о далекой перспективе, то ну, у нас есть, ну, грубо говоря, два тренда. Первый — это экологизация такси, переход на электрокары. И, кстати, вот тут вот, да, вот в этом направлении, возможно, и в ближайшей перспективе будут какие-то подвижки. И это автономность такси. Ближайшее будущее, это, да, это развитие сервисов пассажирских и там, развитие внедрения электрокаров и других экологически чистых автомобилей в парк такси. Есть такая концепция «mobility as a service». Это когда человек, в принципе, рассматривает передвижение от точки А до точки Б как какую-то услугу. Но такси, я думаю, в принципе, работает по этому принципу довольно давно, потому что, ну, такси — это, да, это услуга. Ну, например, общественный транспорт так не воспринимается в общественном сознании, и вполне возможно, что на волне развития этой концепции и, в принципе, развития мультимодальности у нас появятся какие-то такие гибридные формы доставки пассажиров от точки А до точки Б. Допустим, когда ну, не знаю, человек на такси в рамках единого приложения, человек на такси сможет доехать до метро, там каким-то образом пересесть, добраться до другой точки назначения на метро, там взять еще раз такси и добраться уже на нем до конечной точки. Я бы такой воспользовался в утренний час-пик, когда в вылетные магистрали в центр стоят, и на метро доехать проще. И при этом, ну, человеку будут даваться подсказки внутри какого-то там продукта информационного приложения, как, например, пользоваться Метрополитеном с точки зрения именно навигации Потому что если э, мы берем За основу то, что Такси часто пользуются люди, которые Общественным транспортом пользуются редко То им эта помощь нужна Вот с точки зрения навигации Я думаю, но ну, это какая-то базовая помощь пассажирам Вообще ориентация в пространстве И вот внедрение таких мультимодальных э, Историй Я думаю, это тоже, кстати, ну, довольно ближайшее будущее
0: Это был очередной эпизод подкаста «О! Такси» от сервиса Яндекс.Гоу. Впереди еще много интересных рассказов о технологиях, которые сделали поездку в такси такой, какой мы ее знаем сегодня. Не теряйтесь в пространстве. Помните адрес назначения. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Оставляйте ему оценки и пишите отзывы. О! Такси!